0: Коли перші уми ХХ століття розробляли електронну обчислювальну машину, вони навіть і не пропускали той розмах, який набере цей винахід. Супутники Високотехнологічні роботизовані пристрої, які зараз можуть без допомоги людини обслуговувати нас руками. Але навіщо заходити так далеко? Комп'ютери, планшети, смартфони – це геніальні винаходи людства. Інтернет – найбільша база знань, яку придумали на цій планеті. Тільки в руках людей чомусь цей науковий прогрес породжує собой собою глобальний регрес. Батьки, вірячи в те, що це допоможе, заборонять багато сидіти перед комп'ютером своїм дітям, тому що діти тільки і роблять, що грають годинами в комп'ютерні ігри. Але сьогодні не тільки дітям потрібен кіберконтроль. Популярні ігри вже рекламуються на телебаченні, а в образі ігромання виступають дорослі чоловіки. Те, що повинно було розвивати, служить для того, щоб зомбувати і поганати умы своїх користувачів. Таме сьогоднішньої програми «Мудрий гравець». Кевін Сістром Не дуже знайоме прізвище, яке відоме тільки в більш поглибленому кіберсвіті. А якщо я скажу Instagram, популярна платформа, метою якої є зробити з кожної людини вмілого фотографа. Саме з таким гаслом цей стартап просувався два роки і зі штатом у 14 осіб має ціну в 1 мільярд доларів і він сістром захоплювався інформатикою. Але на третьому курсі Станфорда зрозумів, що він явно не дотягує до рівня його одногрупників але він добре вмів фотографувати, і в нього був смартфон. Тоді він вирішив використати можливість і поїхати у Флоренцію, вивчати фотографію. Він приїхав до Італії з сучасною зеркальною камерою, але викладач фотографії замінив її фотоапаратом «Холга». Цей дешевий пластиковий апарат, що випускається в Японії без особливих конструктивних змін, з 1982 року давно став культовим і знайшов армію прихильників, яким подобаються незвичайні квадратні знімки з м'яким фокусом і світловими спотвореннями в стилі ретро після закінчення університету Сістром найнявся в компанію, яка розробляла сайти. Там він став програмістом небувалого рівня. Кевін розповідає: я придбав навик, який міг стати мені в нагоді. Тепер, коли мені в голову приходила якась ідея, я міг дати її життя. Кевін сістром вчився і використовував всі доступні можливості, щоб набрати досвід і знання. Вони допомогли йому стати людиною, яка не залежала ні від кого. Інтернет допоміг йому зробити щось нове. В тебе є ідея. Вдихни, в неї життя. До речі, швидше за все, можливість цілити ідеї в життя зараз лежить у тебе в кишені. Отримати знання без технології. Гравець зі своїми правилами. Слухайте далі. Існують питання про минуле, сьогодення та майбутнє. «Десять запитань до Бога» – це курс уроків, який відповідає на вічні питання. Що буде після смерті? Чи буде кінець злута стражданням? Як подзвонити Богові? Для більш детальної інформації дзвони за безкоштовним номером 0800 30 20 20 або заходь на сайт hov.ua, де ти неодмінно знайдеш відповіді на всі найважливіші запитання. Реклама на сьогоднішньої програми «Мудрий гравець». Натхнення. Як зазвичай, я йшов додому, кидуючи все, що попадеться в руку, вправляючись у своїй майстерності точно потрапляти в ціль. Мій старший брат завжди хотів бути бейсболістом, а мені навіть і не что що колись я потраплю в шкільну команду з бейсболу. Прийшовши додому, я сів перед телевізором, перемикаючи канали один за іншим у пошуках мультфільмів або якихось ще цікавих кадрів. Ми жили бідно, але могли дозволити собі телевізор. Мама приходила з роботи пізно, їй було важко стежити за двома дітьми, але навіть у четвертому класі я думав, що я прекрасно обходжуся без нагляду батьків. Батька в мене не було, вірніше був, але я не знав, де він і чому він кинув маму. Мама прийшла з роботи, а мого брата досі не було вдома. Вона засмутилася і попросила мене показати щоденок і розповісти, що я дізнаюся сьогодні в школі, і що говорили мені вчителі. Звичайно, там була пара двіг, вчителі завжди вважали мене хуліганом, пустуном, не тим, хто хоче вчитися, і навіть не тим, у кого вийде навчитися чомусь. Отже, розповідати було майже нічого. Тому я почав вигадувати, щось тих по того, як вчителька з математики, ні за що мені поставила таку оцінку. І у неї не все добре з головою. Мама гірко заплакала. Я можу її зрозуміти. Від неї пішов мій батько. На роботі до неї чіплявся якийсь чоловік. Я чув, як вона розповідала це моєї тітці. Мій брат не хотів її слухатися. Тому я готовий був зробити в той момент все на світі, щоб моя мама перестала плакати. Я запитав маму. Що ти хочеш, щоб я зробив? Що я можу зробити, щоб ти більше не плакала? Мама посміхнулася і сказала Перестань дивитися телевізор і почни читати книги З того моменту мені дозволено було дивитися тільки дві програми в тиждень І доручено прочитувати по дві книги на тиждень А потім надавати аналіз за прочитаним у вигляді плану і короткого переказу Мама перевіряла мою роботу щотижня. Тільки потім я дізнався, що вона навіть не вміла читати. Але мені так сподобалося читання, що я почав ковтати книгу за книгою. Ми жили в бідності, а на сторінках книг я міг відчути себе в іншому місті, в іншій країні, навіть на іншій планеті. Найбільше мені подобалися камені. Не знаю чому, але я почав саме з них. Я настільки захопився цим, що йдучи додому по Злізничній колії, незабаром я почав знаходити камені, про які я читав у книгах. Я міг сказати їх точне походження і молекулярну структуру. Одного разу, коли у нас з'явився предмети географія, вчитель поставив запитання. Що я тримаю у руці? Всі відповіли – камінь. Вчитель сказав – не зовсім. І тільки я знав, що це рідкісний вид базальту, який можна знайти в гірських рудниках. Але через те, що заразниці були побудовані, використовуючи матеріали, які привозили звідти, його можна було знайти в будь-якій точці нашої країни. Я підняв руку, і всі здивовано почали шепотітися. Учитель з цікавістю подивився на мене і сказав, «Так, Бені, давай, розкажи, що ти знаєш, мені дуже цікаво». Це підбадьорило мене, і я задихаючись почав говорити все, що я знав про цей камінь. А коли я закінчив, вчитель поплескав в долоні і сказав, Браво, Бенні! Браво! Я ставлю тобі п'ятірку. Це був найщасливіший день в моєму житті. Перша п'ятірка. Я не зупинився і моє ім'я завжди тепер звучало з гордістю. Хто ж я тепер? Краще почитайте в інтернеті. Бен Карсон, американський лікар-нейрохірург і письменник. Вперше в світі розділив потиличних сіямських близнюків нагороджений президентом США Джорджем Бушем президентською медаллю свободи у 2008 році. Один з кандидатів на пост президента США 2016 року. Він заснував величезний благодійний фонд і, будучи хворим на рак, обстежував по 300 дітей в день. В клініці, де працював 36 років, лікуючи людей від найскладніших нейрогенних захворювань. Але всього цього не було б, якби колись у дитинстві він не проміняв телевізор на книгу, не проміняв розваги на знання. Він виграв у своїй грі, тепер твоя черга робити крок.